0: Solche Sachen, solche Kommentare können nur Menschen schreiben, die noch nie in ihrem Leben irgendetwas hatten. Also genau die Leute, die im Gegensatz zu mir mit der gefälschten Rolex rumlaufen.
1: <lacht> Hallo, ich bin Barlo, Sänger, Musiker und Vocal Coach und in diesem Podcast spreche ich mit verschiedenen Menschen über Musik, Kultur und das ganze Leben drumherum. Schön, dass du reinhörst. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur siebten Folge vom Podcast. Ich bin Barlo. Ja, ich weiß, ich bin etwas spät dran, denn diese Folge sollte eigentlich vergangenen Freitag hochgeladen werden. Doch das habe ich nicht geschafft, denn die letzte Woche war verdammt ereignisreich. Am Montag haben wir uns nämlich mit einem Team von über 40 Personen an der Night of Light 2020 beteiligt. Das war ein Protest, um aufzuzeigen, wie schlecht es denn der Veranstaltungsbranche geht. Wir haben uns in Kaltenberg getroffen und die ganze Arena rot eingeleuchtet und dazu einen stummen Protest abgehalten. Am Freitag in der gleichen Woche haben wir wir in Augsburg eine große Demonstration in die Wege geleitet. Auch unter dem Motto, ohne Kunst wird's still und haben dort mit vielen Freunden, Bekannten, Verbänden, Institutionen und Aktionen zusammen demonstriert, um eben auf die Missstände in der Kreativ- und Veranstaltungsbranche der Künstler und allen anderen Solo-Selbstständigen, die damit zu tun haben, aufzuzeigen ja? und das Gespräch mit der Politik etwas anzustoßen. Das Ganze war auch sehr erfolgreich. Es gibt tolle Videos, tolle Fotos auch für euch zu sehen auf unserer Website. Schaut doch einfach mal Vorbei. So, los geht's mit der heutigen Folge. Für euch heute hier am Sprachrohr neben mir Markus van Langen. Ein Mann, der die Mittelalterszene in Deutschland mitgeprägt hat und der bis nach Amerika gereist ist, um den deutschen Blues zu suchen. Was er damit meint und was er da alles erlebt hat in diesen vielen, vielen Jahren, davon erzählt er uns jetzt. Hi Markus! Servus Schön, dass du mich eingeladen hast in dein, wie du es gerade eben bezeichnet hast, Refugium-Landsitz mit Studiofunktion und allem drum und dran. Äh, heute hier äh, live aus Geisach. Ich bin mal nicht im Podcast-Studio, sondern bin unterwegs, bin eingeladen worden und wir haben vor mir sitzen, Markus van Langen. Ein, ich darf das hoffentlich sagen, ohne geschlagen zu werden, das ist immer das Gefährliche, wenn man bei Leuten sitzt, ein Urgestein der Mittelalter-Szene. <lacht> Aber... Nicht nur das, Markus hat noch wahnsinnig viel mehr gemacht und Markus, gib mal einen ganz kurzen Rundumblick über dich und deine Person, aber verrat noch nicht zu viel.
0: Kurzer Rundumblick, rein von der Musik lebe ich seit 22 Jahren, also quasi die Hälfte von meinem Leben mache ich nichts anderes als Musik.
1: Wow, die Hälfte vom Leben machst du nichts anderes als Musik, wo hat das angefangen oder wann hat das angefangen? 19. Also, dass ich angefangen habe, wirklich nur von der Musik zu leben, war
0: 1998. Ich bin aber, muss ich dazu sagen, ein Berufesammler. Ein Berufesammler? Ich habe bis dahin schon drei Berufe abgeschlossen gehabt und habe dann aber mich entschlossen, nur noch Musik zu machen. Darf ich fragen, welche
1: Berufe du alles hattest? Oder oh, hast? Du hast ja,
0: ja noch. Ja. Also, die erste Ausbildung war Schauwerbegestalter. Die zweite Ausbildung war dann ähm, Raumausstatter. Dann habe ich meine Restauratorenprüfung gemacht. Es sind mehrere, stimmt es sind vier oder fünf. Meine Restauratorenprüfung gemacht, meine Theaterplastikerprüfung gemacht. War lang am Theater, bei den Kammerspielen und habe irgendwann beschlossen, nein, jetzt machst du einfach nur noch Musik.
1: Aber das sind alles kreative Berufe, also alles irgendwo, wo man, wo man was erstellt. Also du hast jetzt nicht, sage ich mal ähm in der Industrie gearbeitet und eine Maschine bedient, sondern hast wirklich auch so kreativ vorher schon gewirkt. So
0: nicht unbedingt richtig. Die Restaurationen sind ja nicht unbedingt was Kreatives, das wo stimmt. du dich selber einbringst, sondern du machst ja genau das Gegenteil. Du schaust, dass du das, was jemand anders einmal kreativ gemacht hat, dass
1: du das wiederholst. Aber ich behaupte, dass ein Restaurator mindestens die Fähigkeiten vom Original haben muss, um das wieder so hinzukriegen, oder? Sollte ja, ja, also irgendwie ist das schon spannend. Das ist genau dasselbe wie ein Kunstfälscher, oder? Ein Kunstfälscher muss im Endeffekt genauso gut sein wie der Originale, nur dass er eben fälscht statt eigene Sachen zu schaffen. Vollkommen ja? ja, richtig. Sehr, du sehr musst spannend. dich
0: da, du musst dich da was unheimlich schick ist. Deswegen habe ich es auch gemacht, obwohl es eigentlich von der von einem kreativen Faktor das nicht war. Unheimlich schick, dich in andere kreative Leute reinzudenken. Wie hat er das gemacht? Warum hat er das damals so gemacht? Oder mit welchen Mitteln hat er es gemacht? Und aus welchen Gründen hat er diese Mittel angewandt, die er hergenommen hat?
1: Jetzt hast du mir im Vorfeld geschrieben, du wurdest schon in eine Künstlerfamilie hineingeboren. Wie darf man das verstehen?
0: Ja, so wie ich es geschrieben habe.
1: <lacht> <lacht>
0: mein Vater ist Bildhauer, meine Mutter ist Kunstlehrerin. Das heißt, ich habe das Ganze von Anfang an mitgekriegt, womit wir natürlich auch zum ganz schönen Thema kommen. Das war für mich immer klar. Ähm, Thema Rente und so weiter. Vergiss es, wenn du Kunst machst, heißt einfach, arbeiten bis zum Umfallen.
1: Jetzt hast du gesagt, ähm, deine Mutter war äh, Kunstlehrerin und dein Vater war Bildhauer. Ähm, ist das für dich schwerer gewesen, so auch Fuß zu fassen in der Kunst? Oder, also weil sie zum Beispiel Ansprüche an dich hatten, gesagt haben, also pass auf, wenn du Kunst machen möchtest, dann mach es ernsthaft, Junge. Oder war es eigentlich einfacher, weil du schon so reingeboren wurdest? Ich glaube, es war schwerer. Ich glaube,
0: es war wesentlich, wesentlich schwerer. Weil, wie du gerade gesagt hast, es waren natürlich von elterlicher Seite enorme Ansprüche. Das heißt, weißt du was? Wenn du wirklich diesen Weg gehen willst, dann dann, dann, bedenke das, bedenke jenes. Glaubst du nicht, dass es besser ist, das einfach nur als Hobby zu machen? Auf der anderen Seite wusste ich natürlich vor allem durch meinen Vater, dass ich nur wirklich gut sein kann, wenn ich mit dem Rücken zur Wand stehe. Wenn ich keine Ausflüchte mehr habe und sagen kann, ah, wunderbar, ähm, ich stelle mich keck am Wochenende mit meinem Dudelsack und einem Lederröckchen auf die Bühne und mache den großen Rockstart-Zampano, und am Montag in der Arbeit, wenn es jetzt halt springt, darf ich fragen, wie hoch und wie weit. Das ist nicht der Weg. Entweder machst du etwas, weil du es willst und egal,
1: was passiert, du kommst der ganzen Geschichte nicht mehr aus. Nur dann kannst du gut sein. Jetzt sagst du, wenn du mit dem Rücken an der Wand stehst, also wenn du gefordert wirst, quasi und keine anderen Ausflüchte mehr hast, du hast es gerade gesagt, zieht sich das bis zum heutigen Tag fort oder bist du da etwas vorausschauender geworden. Es gibt ja Menschen, die sind tatsächlich so, die sind nur gut, wenn die Deadline quasi schon an der Tür klopft. Ja? Also wenn die nur noch ein paar Tage haben zum Beispiel, bis ein Album fertig werden muss oder so. Oder bist du da entspannter geworden? Etwas entspannter. Was,
0: mir, was ich trotzdem brauche, sind natürlich, gerade im Augenblick, was etwas schwierig ist, ein Ziel zum Hinarbeiten. Das ist immer wichtig. Das heißt, nicht ins Blaue reinzuarbeiten. Ich nehme mir auch nicht eine CD einfach nur auf, weil ich denke, es ist cooler, CD aufzunehmen, sondern man sagt, okay, es ist Zeit, es muss wieder raus, es braucht Deadlines. Selbstverständlich, die braucht es, glaube ich, immer. Und wenn du einfach nur ins Blaue hineinarbeitest, dann funktioniert das nicht. Und das ist ja gerade jetzt im Augenblick das Problem, dass du, es sind so viele Projekte ja gerade am Laufen und in Vorbereitung, du weißt gar nicht genau, wohin sie laufen. Deswegen schaue ich, dass ich für alle Projekte eine Deadline setze. Zum Beispiel, Beispiel äh, unser Vampirfilm. Bis zum Festival Medieval muss er fertig sein, da wird er gezeigt. Ob das möglich ist, darum geht es gar nicht. Es geht nur darum, einen Punkt zu haben, auf den du hinarbeitest.
1: Jetzt hast du mir im Vorfeld geschrieben, ähm, wunderschön, du warst auf der Suche nach dem Blues. Oder ich zitiere, auf der Suche nach dem deutschen Blues. Dabei hat es dich nach Amerika verschlagen, lange Zeit. Magst du darüber mal ein bisschen was erzählen? Also erstmal was umgekehrt.
0: <lacht> ich komme vom Blues. Ich komme vom Blues und war wegen dem Blues in Amerika. So rum, okay. So rum war's. Aber es war eigentlich alles ziemlich schrecklich. Also die ganze, der ganze Amerika-Aufenthalt war nicht das, was ich mir, was ich mir vorgestellt hatte. Ich konnte, die haben mich aus den, aus den wirklichen, in die wirklichen Blueskneipen, weiß ich auch noch, bin ich gar nicht reingekommen, weil mich die Schwarzen da zum Beispiel nicht haben wollten, okay. wie wir es hier umgekehrt haben. Also, alles, alles okay, darum, darum ging es aber gar nicht. Es ging darum, dass alles für mich sehr befremdlich und sehr flach war und ich zurückgekommen bin nach Deutschland, ziemlich fertig und mir gedacht habe, ich glaube nicht, dass die Amis irgendwas haben, was wir nicht haben. Mhm. Und habe dann festgestellt, hat natürlich einige Zeit gedauert, klar, das war ja, die Amerik Amerika-Geschichten war 1991, 92, dann hat es sicher drei, vier Jahre gedauert, um festzustellen, tatsächlich, wir haben das alles hier. Ein Minilied Die höchste Form von einem Minilied also ein, ein Tagelied, das ist ein Blues.
1: Das habe ich gelesen, aber auch erst bei dir zugegebenermaßen. Ähm, magst du uns verraten, was ein Tagelied ist? Also ein Minilied kann sich bestimmt jeder was darunter vorstellen. Ja? Aber was ist ein Tagelied und warum ist es ein Blues? Tagelied heißt, oder erstmal das Thema Minne. Ähm,
0: muss man ganz kurz anschneiden, das Kein Wort Problem. Minne in, an sich, die eigentliche Bedeutung des Wortes ist schöne Vergangenheit. Das heißt, du Dinge, die du mitgenommen hast, schöne Dinge, an die du dich erinnerst, die aber definitiv vorbei sind. Und das Tagelied heißt einfach diese. Beziehung, in diesem Fall von Männlein und Weiblein, geht von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang. Und dann ist das vorbei. Wie in jedem Blues, wir haben die gleiche Metrik, also wir haben das alles. Und durch diesen reinen Minisang bin ich mehr natürlich in die Mittelaltermusik rein. Der Weg von Minisänger zu Spielmann, zu Mittelalterband ist nicht mehr weit, packst dann natürlich auch die ganzen Sachen rein, die du vorher schon gemacht hast. Das heißt eben den Blues, den du kennst, den Rock'n'Roll, den du kennst. Ja, und damit ist die Sache gemacht.
1: Ja, und dann bist du quasi vom Minnesänger zum Spielmann bis hin zu den Teufelslockvögeln, ja, gekommen. Und ähm, da sind wir auch gleich beim Thema des Teufelslockvogel Ist ja auch eine, eine Band, die man in der Szene kennen sollte. Wie lange es die jetzt schon? Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Was, die einen sagen so, die anderen sagen so? Ja, Wir sind uns
0: da eigentlich alle gar nicht wirklich einig. Das ist ja spannend, warum? Ja, war es 1995 schon, wo die ersten Ideen waren, war es aber erst 1997, wie die ersten Proben begonnen haben oder war es tatsächlich erst nach der ersten Formation, wie wir 1998 die erste CD aufgenommen haben. Also jeder sieht das etwas
1: anders. <lacht> okay, jetzt haben wir die drei Daten gehört, die alle irgendetwas damit zu tun haben, Ideen, erste Umsetzung natürlich dann das komplette Projekt, aber alles Ende der 90er. Alles Ende der 90er, ja. richtig. 1993 bist du ja äh, so in, mit den, den ersten Schritten in der Mittelalterszene unterwegs gewesen mit Walter von der Vogelweide so das, wo du das Minnelied entdeckt hattest und ähm, vom Blues dahin kamst ja. jetzt möchte ich noch mal ganz kurz zurückspringen, wie bist du überhaupt zum Blues, zum Rock'n'Roll gekommen, wie ist das passiert?
0: Eigentlich relativ einfach ähm, die Plattensammlung meiner Eltern was anderes gab es ja nicht
1: <lacht> Das heißt du bist von der Plattensammlung deiner Eltern inspiriert worden Gitarrist zu werden und den Blues zu spielen Nein Nein, dann klär mich bitte das auf.
0: <lacht> es war ganz anders. Es gab jemanden in der Schule, der hat einem Freund von mir auf Kassette eine ECDC-Platte gezogen und hat dann gemeint, ob ich die auch haben möchte. Ich wusste gar nicht, was das ist, war auch vollkommen wurscht, aber ich fand es sehr freundlich, dass jemand in dieser Zeit zu mir sagt, ob ich das auch möchte. Dann habe ich gesagt, ja, das möchte ich auch. Da habe ich mir das angehört, und wieder angehört. Und irgendwann kommt es so auf ja. ich glaube, das, das ist eine gute, eine gute Richtung. Ich habe ja relativ früh auch angefangen, ähm, Geschichten zu schreiben, die eigentlich niemanden interessiert haben. <lacht> also richtig nicht. Also quasi, was weiß ich, ähm, mit 14, 15 Jahren die ersten Liebesgedichte für die ersten Freundinnen und so weiter, die das im besten Fall freundlich zur Kenntnis nehmen. Und dann aber überlegst, wenn ich das Ganze einfach in eine hübsche Melodie packe, dann wird es vielleicht doch was mit
1: dem Mädel. Hat es funktioniert? Nö. Schade. <lacht> aber du bist dabei geblieben. Auch wenn es mit den Mädels nicht geklappt hat, bist du auch dabei geblieben. Nicht geklappt hat, ne. Bist zur Bluesmusik gekommen und dann später eben auch zum Mittelalter. Wie viele Alben sind denn mittlerweile daraus entstanden? Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Das zieht sich bei dir durch die ganze Geschichte, oder? Natürlich, so ist es. Es gibt einige
0: Unveröffentlichte. Ein Teil wiederum von den Unveröffentlichten habe ich in der Vita drin, ein paar wiederum nicht. Also es müssten so quasi ein gutes Dutzend sein. Was ich aber sagen kann, mit bestem Gewissen, die Menge an CDs, auf denen ich irgendwo vertreten bin, sind ein guter Meter. Ja,
1: das hast du mir im Vorfeld ja auch geschrieben. Ja? Sein Schaffen umfasst mehr als einen Meter Tonträger. Ja? Sehr interessante Geschichte. Und nicht nur das, du hast auch mittelalterliche Liederbücher geschrieben. Ja, ich habe zwei, zwei Bücher geschrieben. Und
0: eigentlich wollte ich nur einschreiben, weil es geht ja darum, was du im Leben machen musst. Baumpflanzen hatte ich hinter mir, Kind hatte ich hinter mir. Was noch fehlt, ist das Buch und natürlich für den Rock'n'Roll-Himmel der Jaguar habe mir gedacht, ich fange mit dem Buch an.
1: Also ich hätte ja mit dem Jaguar angefangen. <lacht> Nein, du hast mit dem Buch angefangen, äh, mittelalterliches Liederbuch. Ähm, ich habe es ja, ich habe es ja von dir auch überreicht bekommen mit einer persönlichen Widmung, was mir sehr viel bedeutet. Aber für die Hörer, die das noch nicht kennen, was beinhalten die Bücher? Die, der
0: Grund, ein mittelalterliches Liederbuch zu schreiben, war der, dass es unheimlich viele Missverständnisse gibt. Es werden Lieder aus dem Mittelalter, echte Lieder aus dem Mittelalter werden quasi mit neuen aktuellen Namen versetzt, wo man denkt, das wäre was Neues oder auch umgekehrt. Das heißt, ich hatte das im Liederbuch, mein, es ging um das Lied, was ich mal geschrieben hatte, Celtic Princess, wo dann die Lektorin sagte, ja, du kannst doch nicht ein Traditional als dein eigenes Lied ausgeben. Und ich sage, Sorry, aber es ist von mir. <lacht> und, und wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele Missverständnisse in der Mittelaltermusik. Mir ging es darum, diese Mittelaltermusik, quasi unsere Volksmusik, das ist ja das, was unsere wirkliche Volksmusik ist, einem Publikum näher zu bringen. Deswegen habe ich beschlossen, natürlich die Sachen stellenweise etwas runter zu buchstabieren, so dass man die ganzen Lieder mit einer Gitarre oder einer Flöte spielen kann. Mit Informationen, mit Hintergrundinformationen, die einfach bisher gefehlt haben. Es gibt ein ganz, ganz schönes Beispiel. Ein, ein Lied von Neidhart. Neidhart von Reuenthal, richtig? Gen genau. Neidhart von Reuenthal hat ein wundervolles Lied geschrieben, ohne Titel. Und ich habe das Faximile aber davon und tatsächlich steht darüber der Titel der Fudinol. das heißt die Vagina.
1: Ah, deswegen ohne Titel. Man hat Fu Fude ich muss, mal kurz ich muss das von mal grad, ja? Also ich habe, glaube ich, in den
0: Büchern, glaube ich, 20, 20 verschiedene Wörter für weibliche Geschlechtsteile drin. Sind das Umschreibungen oder sind das damals echte Worte? Die echte Worte. Ah, okay. Echte Ach, Worte. Und das ist im 19. Jahrhundert, irgendjemand hat gemeint, wir streichen das. Und das ist in der kompletten Germanistik übernommen worden. Ich weiß auch, was sehr schön ist, dass meine Bücher in der Germanistik verwendet werden. Schon bei der Arbeit hatte ich festgestellt, bei den Recherchen, dass ich den gleichen Text von zwei verschiedenen Autoren kriege, sogar mit den gleichen Rechtschreibfehlern. <lacht> <lacht> Also ich sagte, das kann nicht sein. Also im Prinzip, da haben so viele Leute im Laufe der letzten 100 Jahre, also wir hatten ja die erste Mittelalter-Renaissance etwa 1880, 1890 war ja so das erste, das erste neue Aufkommen der Mittelalterwelle. Und da hat man das einfach alles, alles, was irgendwie nicht so ins gutbürgerliche Klischee passt, hat man weggelassen und das ist beibehalten worden.
1: Hast du eigentlich eine Ahnung, warum, warum das in den 80er Jahren aufgeploppt ist wieder? Ich habe ich hab so
0: meine Vermutungen. Also es ist, es ist sehr, sehr schwierig natürlich zu sagen, warum, aber es ist die Sehnsucht. Gerade in den 80er Jahren hat es genau damit mit dem Thema Mittelalter besondere Probleme gegeben. Alles Thema Mittelalter war deutsches Heldentum, bla bla bla. Du bist sofort, du bist sofort in die rechte Ecke geschoben worden. Das war bei mir ganz genauso, wie ich auf die Idee komme hier, das lieder auf Deutsch zu singen. Vielleicht noch mit Helden und Rittern und so weiter. Also war völlig, völlig verpönt. Und da natürlich auch der größte Vorreiter, den wir haben, Kaltenberg. Ja. Diesen Mut, diesen Mut zu haben, zu sagen, nein, wir machen hier lebendige Geschichte. Das war, das war nicht nur einmalig und nicht nur ein Vorreiter, sondern es hat einen unheimlichen Mut und ein unheimliches Selbstbewusstsein gebraucht,
1: um sowas zu machen. Thema Kaltenberg, gutes Thema. Erstens kennen wir uns auch daher schon seit vielen Jahren. Jetzt interessiert mich persönlich, wie lange bist du schon dabei?
0: <lacht> ja, die einen sagen so, die anderen sagen so.
1: fühlt sich durch das ganze Interview durch. Ich merke es jetzt schon. Ja.
0: Ähm, das erste Mal war ich da 1991 als Gast.
1: Als Gast, gut. Das zählt nicht. <lacht>
0: das zählt nicht. Aber es ist der Auslöser. Ach, das war für dich der Auslöser. Das war dort schon hast, der Auslöser.
1: Aber du hast ja dort 1991 noch gar nicht so viel mit Mittelalter zu tun gehabt, sondern bist dir ja erst dann gerade so um die Zeit da reingerutscht, gell? Ja. Also kann man sagen, dass Und,
0: Kaltenberg dich inspiriert hat? Natürlich, Maybe. das war der absolute, ganz, ganz klar, das war, der, das war der Auslöser. 1991 war ich zum ersten Mal als Gast, bevor ich nach Amerika geflogen bin. Bereits 1992 hatte ich quasi meine erste Rittergruppe aufgehalten. Wobei die Musik noch überhaupt keine Rolle gespielt hat. Man darf nicht vergessen, es war nicht so, dass da Spielleute unterwegs waren. Ja, Gab es ja nicht, sondern was war? Es waren halt ein paar Irish Folk-Sänger-Gitarristen unterwegs. Also nichts, was eigentlich mit mit Mittelalter zu tun hatte, natürlich bis auf den Jürgen Jürgen mhm. Körber mhm. Ja. und den, den Max. Aber das war für mich selber so weit weg. Warum war es weit weg für dich? Weil es nicht diese, diese minnesänger war, weil es ja schon eine Band war. Ja, gut, stimmt. Kurzweil war ja. ja schon eine Band. Und was ich brauchte, war den persönlichen Input von einem Bluesgitarristen, der für mich auch alleine ist, der keine Begleitung braucht, der einfach nur für sich alleine ist, auf seine Gitarre wie auch immer gestimmt und da seinen Blues macht. Und da musste ich erst reinkommen.
1: Ja, und dann ging es so weit, dass du einen ganzen Meter Tonträger produziert hast. Und was ich vor allem sehr spannend finde, und das ist auch was, was ich aus meiner Anfangsmittelalterzeit noch kenne, das Palästina-Projekt. Das Palästina-Projekt von Van Langen, ja, so hieß es damals und jede Band, die irgendwas auf sich hielt oder die auch äh, gewisse Rang und Namen zu der Zeit hatte, hatte sich daran beteiligt. Wie ist denn sowas entstanden? Das
0: war eine ganz große Nummer. Ähm, ich sehe das Palästina-Lied von Walter von der Vogelweide als tatsächlich den größten Hit der Weltgeschichte. Eines von den wenigen Liedern, die wir aus dem Mittelalter kennen, wo tatsächlich Text und Melodie enthalten sind. Und das Thema war schon damals, in den, wann habe ich es gemacht, 1999 oder 2000, ich weiß nicht mehr genau. Das Thema war damals schon ein ganz, ein großes, wie immer, es geht um den Kampf ums Heilige Land. Heute wie damals. Es hat sich. Was ich mit diesem Lied sagen wollte, oder noch dazu sagen kann, ist es hat sich tatsächlich egal wie der Mensch glaubt sich weiterentwickelt zu haben. Es hat sich seit 800 Jahren nichts geändert. Wir sind auf dem aktuellen Stand. Und das ist eigentlich wahnsinnig traurig, auf der anderen Seite aber auch grandios, weil es uns zeigt, vielleicht von dem Höhe schneller weiter runterzukommen. Und zu sagen, wir brauchen das gar nicht. Lasst uns doch auf die Dinge besinnen, die wir wirklich haben und die vielleicht auch eher die Probleme lösen, die seit 800 Jahren da sind. Nicht die, die seit 50 Jahren da sind. Und dann hatte ich mir überlegt, wie, wie setze ich das Ganze, wie setze ich das Ganze um? Und habe mir überlegt, ich möchte dieses Lied, es gibt zwölf Strophen, ich möchte dieses Lied aufnehmen, mit quasi allen Leuten aus der Szene. Alles, was Rang und Namen hat. Und ich, ich habe zuerst mit dem Kastus von Corvus Corax drüber gesprochen, der gesagt hat, ja, geil, machen wir. Okay, wie ich mir das vorstelle, habe ich gesagt, ja, also ich schicke quasi die Grundspuren rüber. und jeder andere, jede Band oder jeder Einzelmusiker gibt seinen Teil dazu
1: also drauf auf, ne? so ein Grundrhythmus mit Melodie quasi und die setzen ihre Instrumente darauf und alles drumherum.
0: Genau, dass es quasi eine, eine rote Linie gibt, die sich, mhm. die sich durchzieht, also die Geschwindigkeit und Tonart. Und dann hatte ich das alles sehr schön in einem großen Studio in München vorbereitet und gleich Castus geschickt. Und Carstus meinte, ja, die Moll ist okay, aber was soll man dann machen?
1: Das musst du jetzt auch mal erklären, weil ich, ich glaube, genau. die Hälfte der es Hörer gibt, weiß nicht. Es gibt verschiedene, es
0: gibt verschiedene Tonarten und gerade für die Dudelsäcke ist natürlich ein A-Moll wesentlich besser. Dann habe ich es halt nochmal gemacht, war auch alles kein Problem. Und dann habe ich diese Grundspuren auf DVDs an die Studios von den anderen Bands geschickt. Die haben dann ihre Sachen draufgetan. Und wiederum zurückgeschickt und dann würde, wurde das ganze, also quasi längste Single der Welt, in München in einem Studio wieder zusammengebaut. Warum jetzt hier mit großem Aufwand eine 800-jährige Geschichte wieder aufwärmen? Zum einen, weil ich ja schon sagte, es hat sich nichts geändert, aber es muss sich was ändern. Und wir haben dann das ganze Geld, was mit der CD reingekommen ist, für ein Kinderkrankenhaus in Palästina gespendet. Darf ich fragen, wie viel rumgekommen ist dabei? Viel. Es war sehr viel. Keine genauen Zahlen. Sagen wir so, das Kinderkrankenhaus hat sich viele schöne Sachen kaufen können.
1: Was mir besonders gefallen hat, ich habe es aus der anderen Richtung kennengelernt. Also ich kannte die Single. Die <lacht> längste Single der Welt. <lacht> mit den ganzen Größen ähm, des Mittelalters. Wer war denn jetzt alles noch dran beteiligt? Natürlich Corvus dann auch noch in der Besetzung mit Hans Wuth.
0: Ich habe es einmal mit der teufels Lockvögel gemacht, dann habe ich da einmal mit der Van Langen Rockband gemacht, dann, dann sind dabei Furunculus
1: sind dabei, Faun
0: sind dabei,
1: ja, viele. Schon einiges zusammengeholt von damals, ja. Die waren aber auch alle sehr begeistert, ja, bei dem Thema dabei.
0: Ja, es war auch eine völlig andere Zeit. Also es wäre heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr möglich. Also es ist ein Projekt das nur ging in einer Zeit, in der alles gentlemanlike war. Keiner hat den anderen kopiert, es sind alles, jeder dabei, es ist eine völlig, völlig eigenständige Band, die nicht von irgendeiner anderen Band inspiriert wurde oder sonst was. Klar, ein paar Bands haben gesagt, ob sie die Sachen von den anderen hören können, um möglichst nicht das Gleiche zu machen. Ich sage, nein, eben nicht. Angenommen, Ihr solltet unbewusst das Gleiche machen wie jemand anders. Dann macht ihr das. Aber es ist natürlich nicht passiert.
1: Die Zeiten haben sich halt gewandelt. Ja, wenn man so vom Jahr 99, 2000 spricht, das sind 20 Jahre ins Land gegangen, hat sich viel verändert. Würdest du sagen, dass sich in der Szene alles jetzt zum Negativen verändert hat? Oder alles ähm, einfach nur andere Wege geht heute? Wie siehst du das? Es ist alles
0: selbstverständlich in einer Veränderung. Und das muss auch so sein. Es gibt auch da das Schwarz und gibt das Weiß und die große Grauzone, das Negative lieber zuerst, das alles natürlich gleichförmig wird. Das heißt, es gibt nichts mehr wirklich zu unterscheiden. Den großen Vorteil haben wir allerdings, dass wir wesentlich freier geworden sind. Wie meinst du das jetzt? Freier? Wesentlich freier geworden, was Instrumentierungen angeht. Zum Beispiel wesentlich freier, was Interpretationen angeht angeht, wesentlich freier, was Klamotten angeht.
1: Ja, das stimmt allerdings. Aber auch Vielleicht etwas zu freier. Aber auch wesentlich freier, was Vertriebswege und alles angeht. Das war natürlich in den 90ern, Anfang der 2000er, alles ja noch etwas schwieriger, etwas elitärer, eine CD oder, oder Aufnahmen zu produzieren als heute. Ähm, siehst du das eher als Vor- oder als Nachteil dieser Zeit?
0: Ich denke, es war es war besser, du musstest dich wesentlich mehr damit beschäftigen. Das heißt, es konnt, du konntest nicht einfach, einfach sagen, okay, weißt du was, ich mache jetzt mal schnell eine CD, sondern es brauchte riesengroßen Background dafür. Ich meine, wir hatten, ich weiß noch, die ersten CDs in den Studios, die sind mit der 8 spur aufgenommen. Da hast du halt deine 150 Mark in der Stunde
1: gelohnt. Ja und Studio ist heute auch nicht gerade billiger, plus der Unterschied ist, heute kann man viel zu Hause machen oder was heißt zu Hause oder im eigenen Studio, ja viele haben ja ein Home-Record-Studio, ähm, was mich daran immer so fasziniert ist, dass die Qualität ähm, jetzt nicht von dem, was da drauf ist, sondern die Qualität des Equipments immer besser wird, aber die Preise immer geringer, ja. Also ich sehe das ja wirklich differenziert, ist. was mich sehr fasziniert in der heutigen Zeit, viele kleinere Künstler, viele junge Leute, die gar nicht die Mittel haben, schaffen es eben mit, ich sag mal, günstigen USB-Mikrofonen von unter 100 Euro sich erstmal Gehör zu verschaffen und eben über so Plattformen wie Spotify erst einmal eine Fanbase zu generieren. Was dann daraus wird, ist eine andere Geschichte. Früher habe ich noch so im Gedächtnis, war es auch gar nicht so einfach, ja? wenn man schon im Studio war das Ganze jetzt auch noch an den Mann zu bringen, dass man das mindestens wieder rein hatte, was man ausgegeben hat, beziehungsweise damit er auch noch Geld verdient hat, oder? Wie gesagt, dadurch, dass ich ja von
0: anderen Berufen komme, wusste ich immer, was ich an Geld brauche zum Leben. Das heißt, ich hatte auch von Anfang an keine Verhandlungsschwierigkeiten oder sowas, weil ich wusste, was ich in meinem anderen Job verdiene, wusste, wie viel Geld ich brauche. Allerdings mit der Bewusstheit, natürlich wieder von den Eltern eingeimpft. Nein, du hast keinen 8-Stunden-Tag, du hast einen 20-Stunden-Tag. Und dazu war ich bereit. Das heißt, ich habe natürlich die ersten CDs auch erst aufgenommen, nachdem ich wusste, dass eine Nachfrage da ist. Und dadurch war das mit den CDs immer absolut kalkulierbar.
1: Man kann das immer differenzierter sehen. Heute schmeißt man halt auch schnell mal eine. Single raus, die zu einem Thema passt. Zum Beispiel das Thema Corona, ja, wo aktuell ganz, ganz viele äh, irgendwelche Sachen veröffentlichen. ja, Da sind wir ja auch gleich beim Thema. Ja, Du atmest einmal ganz tief durch. Äh, du redest nämlich gerade davon, dass äh, Gagen nie ein Problem waren, dass du gut haushalten konntest. Du bist seit, wir haben es gehört, seit 93 unterwegs, im Mittelalterbereich, vorher ja schon anderweitig, machst dein Leben lang Musik. Hattest nie Probleme dahingehend, weil du von Anfang an gut gewirtschaftet hast. Wie sieht es denn 2020 aus?
0: Natürlich, wie wie alle, die Musik hauptberuflich machen, schwierig. Das Problem ist natürlich nicht das, dass es, keine Auftritte gibt, sondern dass die Auftritte gebucht waren. Das ist das Problem. Das hat mit der Wirtschaftlichkeit zu tun. Du rechnest ja ein Jahr vorher, du machst deine Verträge, weißt, was im Jahr drauf in etwa herumkommt, investierst das Geld, was du vorher verdient hast, in gewisse Projekte und weißt ja, weil es ab Zeitpunkt X, sagen wir für uns Mittelalter-Leute, ab Ostern, weißt du, es läuft wieder. Das heißt, du hast zwar deine Investitionen getätigt, aber die Einnahmen bleiben plötzlich aus. Ist für alle ein Problem.
1: Das kann man wohl sagen. Für alle ein Problem, ja. Das, keine andere Branche stand von heute auf morgen da mit sechs Monaten Ausfall und darüber hinaus. Ähm, war das für dich sofort greifbar, als das im März losging? Sofort gesagt, ach du Heiland, da passiert jetzt eine richtige große Menge oder hast du gesagt, ja, warten wir es erstmal ab. Wie, wie hast du es erlebt? Ich war erstmal am Abwarten
0: es waren immer so Verschiebungen. Ich habe immer noch natürlich auf unser wundervolles Freienfels, wo wir immer die Beltane Nacht zum 1. Mai spielen, gebaut. Ich wusste schon von den Ostergeschichten war mir relativ schnell klar, das wird nichts. Habe dadurch aber schon mitgekriegt, es läuft hier alles wahrscheinlich doch etwas krumm. Und obwohl ich immer die Sachen positiv sehe, sonst könnte ich meinen Job nicht immer noch machen, ja, das stimmt. <lacht> äh, war mir relativ schnell klar, okay, das mit dem 1. Mai können wir auch vergessen. Auch was darüber hinausgeht. Das ist jetzt nicht böse gemeint. Das ist einfach eine sehr blöde Aktion. Und ich weiß nicht, wie viele Veranstalter das im Endeffekt noch überlebt haben. Das, was ich wirklich negativ an der Geschichte sehe, es ist okay, wenn so eine Pandemie kommt, wir brauchen nicht drüber reden. Ich hatte mir die Zombie-Apokalypse auch anders vorgestellt. Ja. Aber gut, jetzt ist, sie, jetzt ist sie so gekommen, vollkommen anders als gedacht. Und es gibt nur die Möglichkeit, weiterzudenken. Und ich denke mir, die Probleme sind nicht dieses Jahr, sondern die Probleme kommen
1: erst in den nächsten Jahren. Ja, da bin ich, da bin ich auch voll bei dir. Also, ich sehe es genauso. Das zieht sich wie ein Rattenschwanz. Und gerade die Kreativwirtschaft ist ja extrem betroffen davon. Wir hatten es gerade eben gesagt, die, es ging nicht darum, dass man jetzt erstmal eins, zwei Monate wartet und, oder jetzt im 14-Tage-Takt sagt, ja, das wird wieder und wir, wir lockern langsam und so. Die Lockerungen, die jetzt gerade eben stattfinden, die betreffen uns ja. So nicht, das ist das Problem. Also wirklich, ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut. Bei mir sind alle Veranstaltungen tatsächlich bis einschließlich 31.8. abgesagt. Und auch kleinere Sachen zwischendurch, da ist nichts mehr zu holen. Der einzige... Wermutstropfen wäre, dass man vielleicht jetzt ab Juli wieder Familienfeiern oder sowas spielen dürfte. Oder man darf sich <lacht> aktuell mit der Klampe auf die Straße stellen, back to the roots, ja, und die Leute da bespaßen, die vorbeilaufen. Aber das ist nun mal nicht unsere, unser Business, darum geht es eben nicht, ja. Das zieht sich wie ein Rattenschwanz durch und wird wahrscheinlich, wenn es schlimm kommt, uns weiterhin treffen. Vor allem, wenn vielleicht noch eine zweite Welle auf uns zukommen sollte. Dann gucken wir alle ganz schön blöd aus der Wäsche.
0: Es wird uns länger begleiten. Es wird, selbst wenn hiermit alles vorbei sein sollte, wird sich dieser Rattenschwanz über die nächsten Jahre hinziehen. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Alleine die Buchungen, das heißt die Veranstalter, mit denen wir fürs nächste Jahr Verträge gemacht haben, also für 2021, nehmen natürlich nächstes Jahr die Bands von 2020 weil es ausgefallen ist und so weiter und so weiter so ja, zieht ja. sich so zieht sich das ganze hin und wie ich eben sagte wir wissen gar nicht wer bis nächstes Jahr alles überlebt hat. An Veranstaltern wir wissen ja noch nicht einmal wie sollen denn die Veranstaltungen aussehen? Was klar ist und was denke ich jedem einzelnen von uns klar sein muss es wird nicht mehr so werden wie vorher das scheint leider die realität zu sein das ist da müssen wir müssen wir ehrlich sein so sowas wie wir es kannten wird es nicht mehr geben was es geben wird wissen wir noch nicht können wir nicht sagen es wird sich es wird sich ändern wir werden uns dem soweit das für uns verträglich ist anpassen wenn ich schon das wort verträglich sage kann ich auch gleich sagen was völlig unverträglich ist also ich könnte nicht, oder wir könnten nicht, ich spreche jetzt für die ganze Band, vor Autos spielen.
1: Das finde ich auch furchtbar. Also die, die Idee an und für, für sich verstehe ich jetzt aktuell, dass man das versucht zu forcieren. <lacht> Autokino kennt man ja schon aus den 70er und 60er Jahren und so. Das ist völlig in Ordnung. Aber ich weiß nicht, du bist Live-Musiker, ich bin Live-Musiker. Du hast eine ganze Band, weißt du, die da richtig dran hängt. Das ist doch einfach das, das Live-Feeling, die Leute, die, die die Stimmung, der Geruch, so blöd wie es klingt, aber genau das ist es, ja? das äh, fehlt doch ne, total, ich ne. kann mir das nicht vorstellen, tut mir leid. Ich,
0: ich weiß es nicht, ich kann es ehrlich nicht sagen, ich kann dir nur sagen, was definitiv nicht geht. Was geht, weiß ich noch nicht, ja. aber ich kann auch garantiert nicht auf der Bühne stehen auf einer schicken Rockbühne, wo unten verhüllte Leute auf Stühlen sitzen. Ja. Das ist wie die letzte Muslim-Hochzeit, die ich gespielt habe. Das ist, nicht der, das ist nicht der Weg. Ich arbeite mit dem Publikum und das Publikum will was von mir. Ja. Es ist auch mit der Band, wir haben zwar eine
1: setlist aber die ist für mich ja nur ein eine Richtlinie, gell? Ja. ja. Man reagiert ja dann auch auf die Menschen und ich mache das schon seit seit vielen Jahren auch so, dass ich dass ich noch nie noch nie irgendwo gesagt habe, das ist von vorn nach hinten durchgestylt, ja. Das kann man als als große Band machen, wo jetzt eine Video dahinter ist, die wirklich getaktet ist auf die Musik. Das ist ja eine andere Sache. Aber wenn man live merkt, dass du gerade im Flow bist und du andere Lieder hast, die du vielleicht nicht eingeplant hattest und ähm, die, die Menschen aber danach lächzen, das zu hören, ja, dann spielt man es halt. Ja? So ist es einfach. Und ähm, tja, das Problem ist wirklich, Corona wird sehr, sehr viel verändern. Nicht nur im Live-Business, sondern eben auch, was die ganze Buchungsgeschichte angeht. Siehst du einen großen Preiskampf auf uns zukommen?
0: Ja, und zwar leider richtig, richtig groß. Es wird, ein, es wird eine Preisdrückerei geben, zwangsläufig wie in der ganzen Wirtschaft. Ja, gut. Schau die Benzinpreise an. Ich meine, da hätte ich meinen Humor behalten können, wenn ich für 1,9 Euro tanke. tank. Es wird eine Preisdrückerei geben. Es wird einen riesengroßen Konkurrenzkampf geben. Und da ist natürlich die Frage, können wir da überhaupt noch mithalten? Oder die
1: andere Frage... Wollen wir das überhaupt noch? Was ich mich frage, abgesehen vom Preiskampf, wenn jetzt als Veranstalter man jetzt sich für günstigere Bands entscheidet, das mag ja sein, dass die vielleicht neu sind oder so, das ist ja auch kein Problem, wir haben ja alle mal so angefangen. Aber meinst du nicht, dass sich das in der Qualität der Veranstaltungen dann auch irgendwie widerspiegelt, sodass dann die Nachfrage nach den Profis, die halt mehr kosten, wieder wächst? Oder denkst du tatsächlich, dass die Profis sich auf diesen Preiskampf so einlassen, dass die Gagen zwangsläufig schrumpfen?
0: Ja, ich sehe es noch ein bisschen differenzierter. Ich bin mir noch nicht einmal mehr sicher, ob man uns wirklich noch haben will. Es gibt die ersten Mittelalterveranstaltungen ab September, die schon wieder laufen, grundsätzlich ohne Musik. Wir dürfen nicht vergessen, wir Musiker sind für, einen, für jeden Veranstalter der größte finanzielle Faktor. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das stimmt, ja. Das heißt, man kann in dem ersten Jahr mit gutem Gewissen sagen, wir können leider... Keine Bands buchen. Geht ja nicht. Aber Musik ist ja trotzdem da. Ich meine, die haben ja alle unsere CDs.
1: <lacht> Tja, das stimmt. Da werden auf einmal, auf einmal auch wieder GEMA-Gebühren bezahlt, gell? Plötzlich. <lacht> Aber das Thema diskutieren wir jetzt nicht, weil da werden wir beide uns wahrscheinlich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag drüber unterhalten können. Nein, aber es ist tatsächlich so, ich gebe dir recht, ähm, Musik wird eingespielt, klar. Die Das Ambiente durch die Musik wird da sein. Aber was ist denn mit anderen Künstlern? Was ist denn mit Gauklern? Oder oder mit denen, die die das die das verbinden? Musik, Gaukelei. Äh, ich zum Beispiel mache musik kabarett eher. Meinst du tatsächlich, dass das alles wegfällt?
0: Ich kann es mir vorstellen. Dadurch, dass der Weg ja quasi... Ähm irgendwo vorgezeichnet ist. Ich muss an der Stelle sagen, ich nehme natürlich die Echten aus. Es würde nicht gehen auf Kaltenberg, es würde würde nicht gehen auf Selb oder Collis Klammer, das ist klar.
1: Also du sprichst von den großen Festivals, die, die wirklich so etabliert sind? Ja, natürlich, nicht ich,
0: die. Das, das geht gar nicht, da geht nichts ohne.
1: Von welcher äh, Größe oder von welchen Veranstaltungen ich, sprichst ich rede, du?
0: Ich rede von den Veranstaltungen mit 1000 Besuchern am Tag oder lass es 2000 sein, die einfach sagen, Mensch, eigentlich haben wir festgestellt, wir brauchen das gar nicht. Im ersten Jahr ist es gut zu vertreten, sagen wir haben keine Bands, geht Corona bedingt nicht. Im zweiten Jahr kann man sagen, es war uns zu riskant, eine Band zu buchen, weil wenn wir jetzt eine Band da hätten und es passiert wieder irgendwas, würde uns das die ganze Veranstaltung sprengen.
1: Also ab dem dritten Jahr ist es Gewohnheit, korrekt? Richtig. Ja, habe ich mir schon gedacht. <lacht> Was meinst du, was ist dann die Alternative? Große Festivals werden noch stattfinden, da werden Bands gebucht werden, weil das einfach dafür da ist. Ich glaube auch, dass äh, Rock am Ring weiterhin Bands bucht, statt Live-Übertragungen aus dem Wohnzimmer, wie es aktuell stattfindet. Aber ähm, die kleinen Veranstaltungen, es kann tatsächlich sein, dass sich da einige dann tatsächlich mehr wieder auf das Marktkonzept konzentrieren. Welche Alternativen werdet ihr dann fahren? Oder was, was denkt ihr euch dabei aus?
0: Im Augenblick ist es für mich eigentlich relativ schick. Ich habe die Filmmusik für den Vampirfilm zu machen, kann mich völlig auf ein neues Ding konzentrieren, was ich noch nie gemacht habe. Ich habe noch nie Filmmusik gemacht und gemerkt, hey,
1: wow, es geht. Also für dich ist es tatsächlich auch gerade eine nicht nur eine Ruhephase, sondern eine Kreativphase, um neue Wege zu entdecken.
0: Eine Findungsphase und die hättest ja auch gebraucht. Ja die hätte es ja sowieso gebraucht
1: nach einer, na, nach einer so langen Zeit, die du im Mittelalter technisch festgehangen bist. Kann man das so sagen?
0: <lacht> Nein, so würde ich es so nicht sagen. Es ist ja nicht so, dass ich, dass ich gesagt habe, ich muss neue Wege finden oder ja. sowas. Aber dadurch, dass das halt mit dieser Sperre passiert ist, denkst du nach. Denkst du nach über Dinge, über die du vorher einfach nicht nachgedacht hast, weil sie viel zu
1: selbstverständlich waren. Wenn du von Selbstverständlichkeit sprichst, meinst du auch, das wurde zur Gewohnheit, dass es dir gut ging? Kann man das ja. so sagen? Ich glaube sogar, es ist tatsächlich so, es ist uns viel zu lange viel zu gut gegangen. Also meinst du jetzt den ganzen Menschen oder dir als Musiker und den anderen Musikern? Nein, ich meine die ganzen Generationen ab 1950. Ich muss jetzt ganz kurz ein anderes Thema ansprechen, denn wir haben jetzt schon zweimal drüber gesprochen und noch gar nicht verraten, um was es eigentlich geht. Du hast jetzt schon einmal gesagt, wir haben einen Vampirfilm produziert. Ich schreibe Filmmusik für einen Vampirfilm. Ihr, verrat mal, den machst du selber, gell?
0: Wir haben eine Produktionsfirma gegründet.
1: Eine Filmproduktionsfirma? Ja. Wir haben Aber nicht ja. jetzt zur Corona-Zeit, es war weitaus vorher schon, gell? Kurz vorher. Kurz vorher heißt zu kurz vorher. Februar 2020. <lacht> Richtig. Ach, tatsächlich? Ja. Ah, unfassbar. Aber gedreht habt ihr schon eher, oder?
0: Wir haben ein bisschen gedreht, werden jetzt auch, werden jetzt auch weiter drehen. Sobald sie Zeit zulässt, wie gesagt, es verschiebt sich ja alles. Deswegen können wir auch gar nicht. Es waren schon gute, gute Pläne da, wo der Film gezeigt
1: wird, etc. Es wird eine, nennen wir es eine schwarze Komödie. Ich habe schon mal das Glück gehabt, da ein kleines bisschen reinschauen zu dürfen, was du da machst. Auch Du hast ein paar Trailer veröffentlicht im Internet. Das wird so angelehnt an Filme der 20er Jahre oder so. Ja, ja
0: und genau da wollten wir hin. Es war gar nicht die Idee, einen eigenen Film zu drehen, sondern es ist der Anspruch von mir und von meinem Dozentenkumpel und auch Lochvögelkumpel, dass wir einfach Fans der alten Schwarz-Weiß-Filme sind. Und wir haben jetzt im Jahr 2020 haben wir 100-jähriges Jubiläum des deutschen Films.
1: Sehr gut. Bravo. Hätte, hätte wunderbar gepasst. <lacht> Perfekt.
0: Und der Anspruch, den ich an den Film lege, ist der, sich die tatsächlichen, wirklich freakigen Geschichten aus den 20er-Jahren anzuschauen. Den, der Dr. Caligari wurde jetzt quasi restauriert. Wir werden die wenigsten kennen, aber durch das, was wir mit unserem Film machen, können wir schaffen, dass, dass man auch wieder sagt, Mensch, boah, es gab in den 20er-Jahren so derartig grandiose, grandiose, abgefahrene Filme. Heute würde man sowas vielleicht scherzhaft unter B-Movie, wie auch immer, laufen lassen. Vollkommen, vollkommen, vollkommen egal. Lass es uns Kunstfilm nennen oder lass... Egal. Es gab auf alle Fälle grandiose Filme in den 20ern. Und das Drehbuch haben wir ja geschrieben schon 2005. 2005? Ja. Das ist ja schon ein bisschen her, oder? Ist ein bisschen her. 2005 haben wir uns hingesetzt und gesagt, Mensch, weißt du was, geil. Wir machen an einem Wochenende einen total abgefahrenen Film, drehen den mit einer Super-8-Kamera.
1: Aber 2005 und eine Super-8-Kamera ist ja auch schon retro, ne?
0: Richtig ist, <lacht> war 2005 und schon retro. Und dann ähm, 2010. 18 Ende 2018 habe ich meinen großen Büroschreibtisch, also ich habe mehrere Schreibtische und einen ganz großen Schreibtisch, habe den Schreibtisch ausgeräumt und dieses Drehbuch wiedergefunden.
1: Einfach in Vergessenheit geraten,
0: ja. die, das Projekt? Ja, einfach in Vergessenheit. weil ich, ich war in der Zeit, 2005 war ich etwa 250 Tage im Jahr unterwegs. Der
1: mhm. ja, ist als Superstar halt schwierig, dann noch ein zweites Projekt zu machen, gell? Ja, ist echt
0: wahnsinnig
1: schwierig. <lacht> ja, wobei, also Superstar, der Szene, da ja, kann man schon <lacht> sagen. Nein. Also, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr spannende Geschichte, wenn man mal überlegt. Also Bluesmusiker, Mittelaltermusiker, mehrere Bands, viele Projekte, Bücher geschrieben, Kinder gezeugt, ja, und dazu noch einen Film gedreht und das jetzt und 2020 Schmeißt Corona alles erst einmal über den Haufen, so dass du als Künstler, ich als Künstler, wir als Künstler dastehen und erst einmal über alles nachdenken, was gerade so passiert und natürlich auch irgendwo, ich will es jetzt nicht Existenzängste nennen, weil die meisten Künstler, mit denen ich spreche, auch im Rahmen des Podcasts, das haben wir die letzten Folgen festgestellt, die haben einen Plan B die machen auch über ihre Kunst hinaus andere Dinge, die sie am Leben erhalten. Dennoch ist es schon schwierig und man hat so ein paar existenzielle ja, Ängste oder Bedenken, was das angeht, wenn auf einmal zwei Drittel des Jahresumsatzes wegbrechen. Oder wie geht's dir dabei?
0: Ja, du meinst jetzt die drei Viertel.
1: Drei Viertel ist ja so zwei Drittel, drei Viertel, aber es ist immer, immer schwierig, schwierig, das, das einzuordnen für diejenigen selber. Also ich, weiß, ich kenne meine Zahlen und weiß gerade, weil ich bin stark im Hochzeitssegment und der Hochzeitssaison geht nun mal von April bis in den September hinein und ausgerechnet das ist der Zeitraum, wo alles wegbricht. Das heißt also, bei mir sind tatsächlich zwei Drittel des Jahresumsatzes, aber das ist nicht so schlimm, denn auch ich bin anderweitig aufgestellt, komme über die Runden und äh, kann mir dann eben so einen Luxus leisten, so einen Podcast zu gründen <lacht> und solche, solche Wege zu gehen, mit anderen Menschen zu sprechen. Ich würde jetzt gerne mit dir das Thema Corona noch etwas intensivieren, indem wir über Zitate sprechen. Es gab ja gewisse Veränderungen politischerseits bei uns zum Beispiel wurden Hilfen angeboten, Soforthilfe, Künstlerhilfe wurde auf den Weg gebracht. Wir sind heute auf dem Standpunkt am 7.6.2020, dass die Künstlerhilfe tatsächlich schon besteht, wenn auch nicht richtig. Und es gab aber zu den Zeiten, wo das Ganze auf den Weg gebracht wurde, also so ab Ende April, Anfang Mai, im Internet ein paar ja, Berichte darüber, wo geschrieben wurde, wie das Ganze eben aussehen hat oder wie das Ganze auf den Weg gebracht werden soll. Und dann hat der ein oder andere darunter kommentiert. Ja, und wenn ich sage der ein oder andere, dann meine ich Menschen wie du und ich, aber Menschen wie du und ich, die keine Künstler sind. Aus der Mitte der Gesellschaft, kann man so schön sagen. Und ich lese dir jetzt mal jeweils ein Zitat vor, also drei Stück sind es insgesamt. Und dann darfst du einfach mal drauf reagieren. Nochmal ein kurzer Hinweis an dieser Stelle. Das sind alles echte Zitate, die zusammengetragen wurden von mir und vielen Kollegen. Wir haben... Sowohl die Screenshots als auch die Namen, als auch die IP-Adressen, Adressen, Adressen Sozialversicherungsnummern, Rentenversicherungsnummern, wir wissen genau Bescheid, wo ihr wohnt. Nein, Spaß beiseite. Aber wir können nachweisen, dass diese Zitate tatsächlich existieren und somit eben auch leider, muss ich dazu sagen, leider echt sind. Zitat Nummer eins. Bist du bereit? Ich bin bereit. In. Gut, das war ein Zitat eben zur Künstlerhilfe, die, äh, ich glaube, das war Bayern 3, äh, übers Internet veröffentlicht hat, was da auf den Weg gebracht werden soll. Und da gab es ellenlange, ellenlange Kommentare. Einer davon wäre dieser. Frechheit. Was tragen denn die Künstler zum Leben bei? Was ist denn mit Sanitätern, Krankenschwestern, Altenpflegern und so weiter? Ja, das ist eigentlich das für mich größte Problem. Ich
0: habe kein Problem damit, dass das mit diesen Künstlerhilfen nicht funktioniert. Ganz ehrlich, ich hatte ja noch nie ein großes Glauben an den Staat und an die Politik. Den Glauben hatte ich nie. Ich wäre eher verwundert gewesen, wenn das funktioniert. Das heißt, ich wäre eigentlich in meinen Grundüberzeugungen erschüttert gewesen, wenn das mit dem Staat funktioniert. Also ich habe nie daran geglaubt, deswegen war es mir schon klar. Das Problem, was ich habe, ist tatsächlich die Gesellschaft. Wenn es heißt, weißt du was, ihr Künstler, geht doch mal arbeiten. Es gibt doch zum Spargelstechen und so weiter. Macht ihr mal richtig. Da muss ich sagen, Danny, wir haben das ja öfter gehört. Da kriege ich einen Hals, wenn es quasi vom, wenn es quasi vom sogar vom Publikum kommt. Ja. Oder wenn ich höre, da muss ich noch einhaken, wenn ich höre auf dein wunderbares Spruchband. Ohne uns wird still wenn ich dann von jemandem, der eine Deutsche weiper fährt, höre, ich habe kein Problem mit Stille. Da kann ich sagen, das ist F-Wort.
1: Ja, sag's nicht. <lacht> Nein, natürlich nicht. <lacht> Aber ich weiß, was, ich weiß, was du meinst und genau das ist ja auch der, der Grund, warum wir über diese Zitate sprechen. Nicht um hier Menschen vorzuführen oder eben äh, zu sagen, ihr seid alle doof, sondern es geht darum, die Augen mal zu öffnen, weil ich behaupte, viele der Kommentatoren wissen es einfach nicht besser. Viele glauben tatsächlich, dass die Mehrheit der Künstler Hobbyisten sind und dass so, ich sag's mal, ein bisschen Gitarre spielen ja jeder kann oder, oder, oder. Und genau das soll diese Interviewreihe eben auch ins Tageslicht führen oder ins Tageslicht bringen, dass wir mit Menschen sprechen, die eine Geschichte haben. Wie Markus von Langen eine Geschichte hat der eben erst einmal seine Findungsphase hatte, bis er 1993 ins Mittelalter kam und dann dort Bücher geschrieben hat, mittlerweile Filme dreht, versucht hat, das Ganze auch etwas an den Mann zu bringen von dem echten Mittelalter, von dem, was seit vielen, vielen hundert Jahren, 800 Jahre hatten wir vor den Raum gestellt, schon als Problem existierte, was damals in Texten war und so weiter und so fort mit Hintergrundinfos. Also man könnte sagen, sogar den Bildungsauftrag mit erfüllt hat und sowas heute ich sag mal, ja, abzuwatschen mit den Worten, geh mal arbeiten, das, was du machst, ist ja nur Liebhaberei zum Beispiel. Das finde ich auch nicht in Ordnung und ähm, das ist das Problem in der Gesellschaft. Da kommt zum Beispiel auch Zitat Nummer zwei, wo dann drin steht: dreimal lachender Smiley. Ich bin auch Künstler. Jeden Morgen pünktlich aus dem Bett zu kommen, weil man ja zur Arbeit muss, bedarf sehr viel Kreativität. Puh. <lacht>
0: Gut, der flasht mich jetzt richtig.
1: Ist gar nicht so schlimm eigentlich, was ist, da steht. Nein, ist gar nicht schlimm. Aber im Zuge dieser, dieser, äh, mhm. dieser Sache der Künstlerhilfe, wo es um mhm. Existenzängste geht. Ich lese es nochmal vor. Dreimal lachender Smiley. Ha, ich bin auch Künstler. Jeden Morgen pünktlich aus dem Bett zu kommen, weil man zur Arbeit muss, bedarf. Sehr viel Kreativität.
0: Danke, hast du vollkommen recht. Bloß, deine Kreativität machst du dir nicht selber, sondern die macht dein Arbeitgeber. Wenn du dir, wenn du von dir selber deinen eigenen Arsch um 7 Uhr in der Früh hochkriegst, dann ja, aber nicht, weil irgendjemand sagt, du musst herkommen.
1: Das kann man so sagen. ja. Du musst jeden Tag selber aufstehen. ja. Dich zwingt deine Deadline vielleicht, um wieder auf das Thema von Anfang <lacht> zurückzukommen. Ja. Nein, das stimmt schon. Und äh, jeden Morgen pünktlich aus dem Bett zu kommen, ja, das, ich sag mal so, wir haben gehört, Markus van Langen hat vier Berufe gehabt, bevor er überhaupt in die Künstlerrichtung gegangen ist. Ja, war also auch viermal angestellt, ist also auch viermal früh pünktlich aus dem Bett gekommen äh, und war trotzdem kreativ. Also ich halte diesen Kommentar für nicht sehr geistreich, um das abzuschließen. Ich.
0: Das hast du nett gesagt. Ja, ich, ich hätte es jetzt anders nein, gesagt, ich, aber wir ich, haben einen Podcast. Ich möchte
1: das sehr gerne nett ausdrücken, weil wie gesagt, ich unterstelle den Menschen nicht äh, boshafte Absicht, sondern wirklich teilweise auch Unwissenheit und einfach auch der Ärger. Natürlich, klar, ich verstehe das. Wenn jemand, der vielleicht jetzt mit 60 Prozent seines ursprünglichen Gehaltes zu Corona-Zeiten auskommen muss und jetzt vielleicht gerade so hinkommen mit dem Geld. Ich kann diesen Ärger auch verstehen. Trotzdem bitte bedenkt, 60% ist mehr als Null. Und das ist immer wieder was, was ich sehr gerne sage. So, jetzt habe ich gerade noch mal umgeschwenkt. Ich wollte dir ursprünglich ein anderes drittes Zitat geben, aber ich habe mir noch was ganz Tolles rausgesucht, wo ich einfach wissen möchte, was du dazu sagst. Das ist ein Zitat, das habe ich persönlich bekommen. Unter einem meiner unzähligen Beiträge unter anderem eben auch zur Aktion ohne Kunst wird es still. Kann ich das andere trotzdem auch haben? Kannst so? Gott, dann machen wir vier. Machen wir vier bei dir. Das, das vier.
0: lass uns vier machen. Komm, ich bin so. Ich bin, vier, was ja. mich irgendwann es ist ja so, was mich irgendwann, was mich irgendwann killen wird, und das wissen wir alle. Das ist nicht meine Frage
1: das ist nicht eine Frau.
0: Nein, es sind weder Zigaretten noch Alkohol. Es wird die Neugierde sein. Also die Neugierde?
1: Denn, ah, okay. Bitte, ja. bitte sagst du. Wunderbar. Gut, dann mache ich erst das Zitat, was ich persönlich bekomme, was mhm. mich persönlich auch sehr angegriffen hat. Ähm, also auf der einen Seite und auf der anderen Seite ich als große Frechheit achte. Ja, das kam unter einem unter einem Beitrag von der Aktion ohne Kunst wird still. Mhm. Da schrieb jemand, dich braucht keiner. Null Bruttosozialprodukt. Ja,
0: möchtest du meine Steuererklärung 2018 sehen?
1: Oh ja, sehr gerne. Ich habe immer sehr gerne Künstlersteuererklärungen, wo ich genau weiß, was die, was die äh, Künstler an Gagen bekommen. Nein, Spaß. Unheimlich schick. Wenn hier jemand. Was machen
0: wir? Wir zahlen. Wir zahlen unsere Steuern. Wir lassen. CDs produzieren, wir kaufen Instrumente, wir kaufen Dinge, wir machen. Im Prinzip geht unser ganzes Geld, das ganze Geld, was wir verdienen, geht wieder in die Wirtschaft. Das heißt, es ist gut, bis auf das Geld für die Beine, aber geht eigentlich auch irgendwie wieder in die Wirtschaft. Das heißt, was wir machen, alles, was wir machen, kommt sofort wieder zurück.
1: Ja, das ist ja die eine Sache, ja dass alles, was wir, was wir machen, wir selber wieder investieren und eben auch äh, da reinbezahlen. Aber wer den, äh, die vierte Folge des Podcasts gehört hat, das war die Demonstration in München, da habe ich ein paar Zahlen rausgesucht, die vom Statistischen Bundesamt auch erhoben wurden, ähm, mit dem Stand 2018, ja wo die ganze Kultur- und Kreativwirtschaft 100,5 Milliarden ja, Euro oh, oh, ja. produziert hat. Das sind Prozent vom Bruttoinlandsprodukt. Yep. Ja, damit übertrifft die Kultur- und Kreativwirtschaft eben die chemische Industrie, die Energieversorgung und die Finanzdienstleister. Insgesamt gibt es 256.600 Unternehmen mit knapp 1,2 Millionen Kernerwerbstätigen. Mit Kernerwerbstätigen sind alle Nebenberufler und Honorarkräfte, die mal Bühne mit aufbauen oder mal am Mischpult stehen oder die man als Roadies beschäftigt oder mal hinzunimmt, nicht mitgerechnet. Und mit einer selbstständigen Quote von 21,5% ist man auch sehr hoch angesiedelt in Deutschland. Diese Zahlen zeigen mir persönlich dass da wohl ein Bruttosozialprodukt <lacht> dahinter steht, ein sehr hohes. Und äh, liebe Leute, es geht nicht darum, dass ich mir eine Gitarre kaufe und diese Gitarre dann mein Leben lang habe und damit 100.000 Euro verdiene. Viele. Leute wissen gar nicht, dass man für einen Auftritt vielleicht auch proben sollte, dass man Technik sich anschafft, allein wie viel Technik vonnöten ist, um diesen Podcast <lacht> gerade eben aufzunehmen, wir haben ein paar Fotos geschossen bekommen heute, das werden wir mal mit zeigen ja? und äh, das davon darüber hinaus, es wird halt auch sehr viel reinvestiert, äh, eben zum Beispiel auch Konzerte müssen vorbereitet werden, man fährt nach draußen, man ist ja unterwegs, man muss Clubs buchen, man hat, man hat äh, Booking-Agenturen, die man bezahlen muss, und allem drum und dran. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde sowas eine ganz große Frechheit. Ja? Genauso wie das, dass man sagt, Kür auf Kunst kann aktuell verzichtet werden, wie der was du auch mit kommentiert hast. Ich habe mit Stille kein Problem, aber dann eben eine dieser, Viper fahren. Genau, die, die Viper am besten noch. Und dann das Radio ganz aufdrehen, weil da ist ja Musik da. Hm. Da brauchen wir keine Live-Musik. Ja,
0: wir haben es uns wahrscheinlich auch irgendwo selber selber verschuldet. Dadurch, was ich eben auch im Augenblick nicht gut finde, ist dieses Ganze umsonst. Viele gehen einfach ins Internet und bieten plötzlich alles umsonst an. Unser Wert ist ja eh schon relativ weit unten, das wissen wir. Dadurch, dass es möglich ist, ähm, anstatt die CD zu kaufen, die kriegst du über irgendeinen Russen-Server oder wie auch immer, ich kenne mich da nicht so aus, kriegst du das eh alles sowieso umsonst. Aber dadurch, dass wir quasi Live-Sachen umsonst anbieten, sinkt der Wert
1: noch mehr. Und also du sprichst jetzt direkt das Streaming an, was gerade durch die Decke geht, weil jeder versucht auf diesen Zug genau aufzuspringen, das. um irgendetwas im Internet Ganz zu polen. genau das.
0: Ich sehe es ja auch immer von zwei Seiten und das ist auch gut so, weil ich bin ja auch irgendwo Konsument. Ganz klar. Und wenn mir jetzt zum Beispiel die Telefonfirma sagen würde, oder es ruft eine Telefonfirma an und sagt, weißt du was, Handyvertrag völlig umsonst. Cool, mache ich. Wenn die aber nach drei Jahren kommen und sagen, ach, du weißt was, jetzt wollen wir aber Geld von dir, dann würde ich sagen, ja, wieso? Wieso denn? Bisher habe ich ja auch alles umsonst gekriegt. Und jetzt plötzlich wollt ihr Geld für irgendwas, was ich umsonst gekriegt habe. Das ist der Konsument und das ist klar. Und Das sind wir auch. wieder bei der Gewohnheit
1: von vorhin, ja? Ja, das, genau. Man gewöhnt sich so sehr dran, dass man es bekommt, dass es eben, und das ist auch der, genau der, der, der Punkt. Ich habe mit dem Streaming, ich habe dazu zwei geteilte Meinungen, also beziehungsweise eine geteilte Meinung, weil das Streaming war vorher schon da und es gibt Leute, die damit vorher schon so ein zweites Standbein aufgebaut haben oder halt zudem, wenn sie im Sommer auf Festivals unterwegs waren, dass sie dann im Winter gestreamt haben, so aus dem Wohnzimmer oder so, alles in Ordnung, teilweise sogar mit Bezahlangeboten, also dass man das jetzt zum Beispiel, da gibt es so eine ähm, Patreon-Seite, da zahlt man, unterstützt den Künstler, zahlt man Geld für und kriegt dafür Content, ähm, was kein anderer sieht. Zum Beispiel Live-Videos. Finde ich völlig in Ordnung. Ist parallel zu dem, was was äh, so entstanden ist, ja auch nicht verkehrt. Jetzt aktuell ist es tatsächlich so, dass jeder versucht, auf diesen Live-Zug aufzuspringen. Und darunter leidet ja nicht nur eben das, was wir gerade besprochen haben, dass die Leute sich daran gewöhnen, dass man sagt, ja, wozu brauche ich denn noch Musik kaufen? Ich krieg's ja eh alles kostenlos. Nein, auch die Qualität leidet. Denn es gibt Menschen, die machen Livestreams mit tollen Mikrofonen, HD-Kameras, mehreren Einstellungen und einem drum und dran. Und dann gibt es die Fraktion, die mit Handy dasteht und versucht darüber zu ähm, streamen. Ich verstehe die Angst, ich verstehe das, aber ich verstehe nicht, wie man sich so prostituieren kann. Und nur, dass man damit auf den Zug aufspringt. Oder? Wie siehst du das? Äh,
0: absolut völligstes Unverständnis. Also wirklich ein, ein riesengroßes Fragezeichen. Wenn ihr ein Foto macht, dann sieht man das Fragezeichen Sieg hier über meinem
1: Kopf schweben. Es gibt ja auch mittlerweile, über Pfingsten gab es ein großes Festival, da wurde quasi digital Eintritt verlangt und dann wurde da gestreamt. Was sagst du denn dazu? Da wurde ja jetzt Geld verdient, ja? Das ist ja wie auf einem echten Festival. Ist das jetzt besser?
0: oder? Ja, es sind Ideen. Es ist schwierig. Und ich glaube, es geht in eine ganz, ganz üble Richtung. Was wir hier machen, ist, wir holen uns, wir schaffen uns noch mehr Soziopathen. Das ist unser Problem. Ja, dann kann man sich natürlich sagen, okay, ich habe einen großen Fernseher, was die meisten ja eh mittlerweile haben, mit riesen HD und was denn das halbe Wohnzimmer einnimmt, dann hole ich mir einen Kasten Bier. Hol mir zwei, drei gute Kumpels, lade mir ein paar Mädels ein. Selbst wenn ich die bezahlen muss, bin ich besser dran, wie wenn ich aufs Festival gehen werde. Die Leute werden sich daran gewöhnen. Und das, die Gefahr ist einfach, dass wir uns diese Soziopathen schaffen. Ich sehe es bei meinem Kleinen, darf man sagen, das ist das Allerschlimmste, der so weit war, dass er gesagt hat: Du, wenn ich schon nicht mehr mit anderen Kindern spielen darf, darf ich wenigstens mit denen reden. Verstehst du, was hier passiert? Genau das Gegenteil von dem, was ich wollte. Ich möchte, dass ein Kind abgeschrammt und dreckig nach Hause kommt und hat es einen guten Tag gehabt. Und wenn es heißt, warum hast du ein blaues Auge? Ja, weil ich mich mit meinem Freund geprügelt habe, aber jetzt ist alles wieder gut.
1: Das ist ja aber die, die Thematik der gesamten Generation. Ähm, wenn man das so sieht, natürlich wird alles digitaler und ähm, ich bin auf der einen Seite recht froh darüber, dass zu Corona-Zeiten es eben möglich war, eben über Zoom, Skype, was es nicht auch sonst für komische Dienste gibt, äh, per Videokonferenz in Kontakt zu treten. Meine Oma damals hatte zum Beispiel einen Mann bei der Marine und konnte sich nur Briefe schreiben und haben sich alle sechs Monate mal gesehen. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Selbst wenn heute jemand nach Amerika fliegt, und um dort als Au-pair zu arbeiten oder wenn wir auf Tour sind und werden mal im Ausland. Du Du bist einfach immer connected. Das finde ich auf der einen Seite ganz gut so. Denn wenn ich nicht connected sein möchte, ich, äh, kann ich das Ding ausschalten. Ich mache das tatsächlich. Ja? Nicht nur jetzt zum Beispiel, sondern eben auch, wenn ich mal wirklich keine Lust habe. Das Problem ist, dass man das als Eltern oder als, als alle, die, alle, die irgendwas mit Kindern zu tun haben, die die ausbilden, dass man das forcieren sollte. Man sieht das immer wieder. Ich komme vom Dorf, wie du auch. Ich bin gerade auch in einem Dorf. Ähm, da gibt es Sportvereine. Da gibt es äh, das Vereinsleben noch, da gibt es sogar noch den Sonntagsstammtisch, das Frühschoppen, wo sich die alten Herren mit den jungen Herren mittlerweile treffen, um auszutauschen, was so im Dorf so los ist und ähm, die Kids machen das auch. Ich denke, wenn man das gut nutzt, was heute zur Verfügung steht dann sollte es eigentlich kein Problem sein, mit beidem leben zu können. Weil es ist nichts Schlechtes daran. Ich sag nur, Video killed the Radio Star. Da hieß es, so hieß es mal. ja. 84, man, hatte Angst, ja. man hatte Angst davor. Ich meine, gut, da ging es natürlich um, um Musik TV und allem drum und dran. Aber als das Fernsehen erfunden wurde, hatte man auch Angst, dass niemand mehr in die Oper geht oder niemand mehr Orchester anhört. Oder den Radio anmacht. Oder, das oder war das
0: große, das war das ganz große, genau. das ganz große Problem. Weil, Entschuldigung, wenn ich, hier, nein, sehr gerne. wenn ich hier eingreife. Das war auch bei meinen Großaltern das ganz große Problem, dass meine Oma gesagt hat, nein, ich möchte den Radio nicht hergeben, wie mein Opa einen Fernseher gekauft hat. Er gemeint hat, ja, du musst doch deswegen den Radio nicht hergeben. Ja, aber der geht dann nicht mehr.
1: Ja, das ist, das ist genau wie der Irrglaube dann später... Dieses, ähm, ja, das, das Fernsehen, und heute ist es ja virtual reality, ja, äh, genauso gut, äh, jeder, der jetzt gerade zuhört, hört einen Podcast. Das ist nichts anderes wie Radio nur von Amateuren <lacht> und abrufbar im Internet. Ähm, auch das Radio, im Auto nicht wegzudenken, ja, da gibt es kein Verkehrsvideo. Und in Zeiten von 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 YouTube und Sachen, die man angucken kann und alles, dennoch hört man auch Hörbücher oder liest noch Bücher und das Buch ist noch ein Ticken älter als das Radio. <lacht> ein ganzes Ticken älter als das Radio. <lacht> ähm, ich glaube nicht, dass das Dinge verloren gehen. Viele Medien werden einfach nur neu erschaffen und versuchen auch einfach ähm, versuchen auch einfach da, da neuen Fuß zu fassen. Und ich denke, wie gesagt, meine Meinung, wenn du beides miteinander gut kombinierst, dann ist das auch kein Problem. Ja? Wenn, man, wenn man natürlich nur noch modern macht und nur noch streamen würde und dann darauf geht, dass man sagt, ich mache ein Konzert und dann kann man mit der Virtual-Reality-Brille sogar ein Publikum simulieren. Ich glaube, das führt zu weit. Ich schaue mir auch gern Konzert-DVDs an von Bands, die ich sehr gerne mag. Und wo ich gar keine Chance habe, die live zu sehen, weil die zum Beispiel nur alle zehn Jahre mal touren. Ja? Oder schon tot sind. Oder schon tot sind, ja. Also zum Beispiel Queen, Fred, Freddie Mercury. Da kann man sich nur noch Videos anschauen. Aber die sind einfach fantastisch. Und es, es tut auch keinem weh. Es tut auch keinem weh, sich äh, eine, eine DVD von ACDC anzuhören, auch wenn die letztes Jahr noch unterwegs waren. ja Und vielleicht nochmal unterwegs sein können. <lacht> vielleicht. Man weiß es ja nicht. Ja? Aber ähm, darum geht es nicht. Es geht darum, wenn man das dann zur Ausschließlichkeit macht. So als ob ich jetzt sage, okay, äh, wir alle haben Tonstudio. Wir alle können im Tonstudio mittlerweile sogar Gitarren simulieren, ohne Gitarre zu spielen. Und trotzdem wird die Gitarre niemals verdrängt werden. Das glaube ich nicht wird es auch
0: nicht, aber es wird der der Kreis wird eingeschränkter, wesentlich wesentlich eingeschränkter. Es wird einfach alles viel zu, viel zu einfach gemacht. Wir hatten's, es es geht jetzt nicht nur um die Generation doof oder Generation Corona oder Generation sonst was, sondern es geht sogar um meine eigene. Letztes Jahr auf Kaltenberg kommt ein Typ zu mir, mit dem ich in der Klasse war. Und mein, der total klasse Markus, ich kenne alle deine Sachen super, was du machst, wie du dich hast bla 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 bla. Und dann meine ich, du, warum kommst du dann nicht einmal einfach nach dem Konzert her zu mir? Na, ich schaue mir das nur online an. Also wir haben es ja nicht mit einem klassischen Generationenproblem zu tun, sondern wir haben es mit einer Sache der Bequemlichkeit und des Empfindens zu tun.
1: Was willst du? Aber da denke ich auch, gibt es immer zwei verschiedene Lager. Also mir ist mal auf diesen Disney-Film wall -E anzuspielen. Kennst du den mit dem kleinen Roboter, wo die ganzen Menschen nur noch auf, auf Stühlen, die, so, die sind alle dick und fett und fahren nur noch auf Stühlen rum, weil die sich nicht mehr bewegen können. Ja, ich erinnere mich. Genau, ja. Ja, und haben Roboter, die ihnen die ganze Arbeit verrichten und sowas. Wall-E. Wall-E halt, genau. ja. Ich denke aber, äh, das ist natürlich ein Szenario. Auf der einen Seite ist die Bequemlichkeit da, auf der anderen Seite, weißt du, was floriert? Die Fitness- und Bewegungsbranche, die floriert. Und zwar enorm. Die Menschen wollen wieder mehr. Natürlich ist es sinnlos. Ich gehe raus, fahre Fahrrad. Nein, ich gebe lieber 100 Euro im Monat aus für einen Fitnesscoach. Aber egal, was die machen, sie tun es. Und das ist eben, das ist so dieses Paradoxon an diesem an dieser Zeit. Das eine und das andere. Und dabei wäre es so einfach, aber ich mache es halt lieber kompliziert. Aber also ich sage, so individuell, wie wir Menschen sind, so individuell wird auch alles andere bleiben. Und? Ich denke, dass die Entwicklung immer weiter voranschreitet. Ich glaube bloß, dass wir gerade jetzt in der Situation, in so einem Umbruch sind, gerade durch Corona vielleicht oder gerade auch durch so eine gewisse Situation, dass wir es halt stärker merken wie noch vor 10, 20 Jahren. Und das wird, es wird, es gibt immer mal solche Peaks in der Geschichte, wo man sagt, jetzt, und vielleicht haben wir jetzt so einen erwischt.
0: Davon gehe ich ganz schwer aus. Also, ich bin da, bin da völlig, völlig auf deiner Seite. Wir, sind, wir haben ja einen, sehr schön gesagt, finde ich von dir, einen Peak erwischt, der aber so derartig viele Möglichkeiten für uns gibt. Das heißt, wir haben die Möglichkeit wiederum dieser Selbstentscheidung und vielleicht auch wieder dieses
1: Zurückkommens. Magst du das letzte Zitat wirklich noch hören? Natürlich, der da warte ich da Wegen deiner Neugierde. Gut, letztes Zitat, Zitat Nummer vier. Der Einzige, der vier Zitate kriegt, Markus van Langen. Entschuldigung. Dann hätten die Schauspieler etc. von ihren üppigen Gagen halt besser vorsorgen müssen, anstatt alles pompös zu verballern. Wenn ich nichts mehr habe und zum Amt gehen muss, bekomme ich auch nichts vom Vaterstaat geschenkt. Im Gegenteil, wenn Besitztümer bestehen, müssen die halt erstmal verkauft werden und davon gelebt werden. Du möchtest jetzt aber keinen Kommentar dazu. Das Schöne ist, dass es solche Sachen, solche
0: Kommentare können nur Menschen schreiben, die noch nie in ihrem Leben irgendetwas hatten. Also genau die Leute die im Gegensatz zu mir mit der gefälschten Rolex rumlaufen.
1: Was <lacht> <lacht> Hast du echt eine echte Rolex?
0: Ja, freilich. Okay. Drei oder vier. Ja, und dann geht es ja darum, dass die Person, die dich da persönlich angegriffen hat, redet ja über Schauspieler. Das heißt, wir gehen von einer Person aus, die die großen Schauspieler meint. Und, ich immer und, auch, ja. und wenn von denen jemanden seine Kohle nicht ins Trockene gebracht hat, dann wäre es ein völliger Idiot. Also ich bin mir ganz sicher, dass, dass Bogart und Hepburn seine
1: Kohle in Trockene haben. Ich kann dir aber auch sagen, dass, dass auch da gibt es einige, die es nicht gepackt haben und die dann natürlich sich total verzocken oder verkalkulieren. Aber im Endeffekt ist diese Realitätswahrnehmung von einem Künstler in der Gesellschaft eh seltsam. Entweder, also so empfinde ich das, man ist der, der an der Straße steht und für Hut spielt, also so quasi gleichgesetzt mit einem Obdachlosen, so fast, ja. Oder man ist der absolute Grösus, der Ferrari fährt, in einer 2000 Quadratmeter Villa lebt und am besten noch mit einem Privatchat zum Zahnarzt fliegt. So ungefähr wird man gesehen, dass aber die tatsächliche Mehrheit in der Mitte steht, auch in der Mitte der Gesellschaft lebt. Menschen wie du und ich, Menschen, die mit ihrer Tätigkeit Kunst zu machen, auch noch einen Bildungsauftrag erfüllen, weil die viele Musiker ganz einfach auch in Musikschulen arbeiten oder eben äh, ja, Kinder unterrichten in allen möglichen Bereichen. Das äh, wird oftmals einfach nur vergessen, vor allem in dieser Zeit. Wir bieten Kultur und da gehe ich jetzt nochmal speziell aufs Mittelalter ein.
0: Wir bieten die Möglichkeit, eine lange, große Epoche zu übermitteln. Und das ist ein ganz, ganz klarer Kulturauftrag. Wir schaffen es, diese Kultur in die Neuzeit zu transferieren. Wie hat Karl Valentin gesagt, Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit.
1: Das stimmt auch. Und, und nicht nur das, es ist so, wir sind im Allgemeinen, also alle Künstler, egal welche Richtung, schaffen eine, eine die Waagschale oder so dieser Übergang von der Klassik in die Moderne. Ähm, das geht ja auch schon los bei Designern, ja? die neue Fahrzeuge generieren oder Klamotten generieren. Ja, Man orientiert sich an dem, was da ist und schafft daraus was Neues. Wir können auch nur, also nicht nur, aber hauptsächlich mit den Noten arbeiten, die es seit Jahrhunderten schon gibt. Trotzdem schaffen wir es immer wieder. Neue Sachen rauszumachen. Und natürlich kommen Dinge auch wieder. Ich zum Beispiel bin auch kein, kein Feind von Coverversionen, um Gottes willen. Ich finde Coverversionen toll, wenn sie gut gemacht sind und eben nicht copy-paste, sondern wenn zum Beispiel auf einmal eine, eine, eine Akustikvariante von einem Lied existiert. Die größten Hits der Welt sind Cover-Songs. Für alle, die das nicht wissen, selbst. Whitney Houstons I Will Always Love You ist eine Coverversion eines Liedes, was Jahre vorher rausgekommen ist. Das sollte man einfach mal bedenken. Und darum geht's auch gar nicht.
0: Grundsätzlich bin ich natürlich immer ein Freund der Originale. Und ich sage, okay, das war so ursprünglich und so gemacht, so gedacht, da kommt nichts ran. Es gibt aber auch diese grandiosen, seltenen Aufnahmen, wo du sagst, So ist es eigentlich. So wie diese. Coverversion von Sound of Silence, wo du sagst, sowas ist. Also wo ich für mich selber sage, das ist sowas von sowas von grandios und stellt das Original tatsächlich für mich selber. Völlig in den Schatten.
1: Ich finde sowas äh, immer ganz besonders äh, toll. Äh, kennst du das Lied I Will Follow Rivers? Was eigentlich von Licky Lee ist. Was dann Triggerfinger nochmal äh, aufgelegt haben. Das ist auch eine sehr interessante Geschichte. Das Lied war vorher nicht bekannt. Groß. ja. Und ähm, dann hat diese Band in einem ich glaube belgischen Radiosender. Die kommen aus Belgien. Und das ist eigentlich eine Coverband. Und die haben ein bisschen was promoted, Hey, wir sind die und die. Wir machen das und das. Und dann sagte der Moderator, könnte ihr was spielen? Und die so, oh ja, also Bass und Gitarre haben wir dabei. Und der Schlagzeuger, na klasse, toll, was mache ich jetzt? Ja? Dann hat der Schlagzeuger sich zwei Wassergläser genommen und hat die mit dem Trinken auf die Töne eingestimmt, iPhone angeschlossen oder ein anderes Smartphone, den Beat rein, einfach nur... Die ganze Zeit geht das durch, dann spielt Gitarre, dann spielt Bass und der Schlagzeuger macht... an den Gläsern. Und dadurch ist dieses Lied im belgischen Radio gespielt worden und wurde doppelt so berühmt wie das Original. Und die haben diese Radio-Version, ohne sie nochmal aufzunehmen, so auf CD gepackt und sind damit europaweit erfolgreich geworden. Ist das nicht geil sowas? Das
0: ist nicht nur geil, sondern das ist sozusagen im Sinne des Erfinders. Wir kennen alle das, den Song vom Kleppen des Kokain. Das ist vom JJ Kale. JJ Kale hat dann zum seinem Kumpel Clapton gesagt, wie er Clapton gefragt hat, ob er es machen kann. Der sagt er, feel free, macht das. Und quasi der, einer der größten Hits vom Clapton ist vom JJ Cale. Das heißt, es ist ein, wiederum ein Transport. Das ist was anderes, wie wenn ich aus Absicht sage, okay, diese die Basis ist ja immer, für die meisten Coversongs. das ist ja wiederum das, das Blöde, die Basis ist die zu sagen, weil es
1: heißt, was einmal ein Hit war, wird wieder ein Hit. Ja, kann funktionieren, muss aber nicht funktionieren. Es gibt auch Coverversionen, die werden totgedudelt. Ja. Spannend finde ich aber zum Beispiel auch, Cover ist ja die eine Sache, aber wie du es gerade beschrieben hast, wenn mehrere Leute am Entstehungsprozess beteiligt sind. Auch sehr, sehr spannend. Die interessantesten Sachen in der Musik sind entstanden durch
0: Zufälle, Fehler oder technische Probleme oder einfach nur völliges Unvermögen. Dadurch sind die größten Sachen in der Musik entstanden. Als Gitarrist, was wir beide sind, der elektrische Gitarrenverzerrer, das war einfach nur ein kaputter Feder-Mischpult. Und das sind einfach Sachen, die muss man, muss man bei allen beachten, gerade wenn man Musik macht, dass das natürlich für den Konsumenten keine Rolle spielt, ist klar, muss es auch gar nicht. Es ist Konsum. Konsum heißt, ich nehme auf. Und da ist natürlich die Sache, dass du sagst, wieso wird etwas, was du ständig
1: aufnimmst,
0: ständig, oder was dich ständig begleitet in deinem Aufnehmen, hat plötzlich keinen Wert mehr.
1: Das ist aber mit allem so. Und das ist das Problem am, an der heutigen Konsumgesellschaft. Ich finde das Wort nicht besonders toll, weil Menschen haben schon immer konsumiert. Richtig. Also, ja, aber wir konsumieren heute sehr, sehr viel. Und abgesehen von der Musik, und da sind wir jetzt auch wieder bei den Zitaten, es ähm, wird nicht mehr so wertgeschätzt, weil man gar nicht mehr hinter die Kulissen blicken möchte. Das behaupte ich jetzt auch. Und das Ganze könnte man ausweiten. Ich mache nur ganz einen ganz kurzen Schwenk in die Richtung ähm, auf Nahrungsmittel. Es wird Wert darauf gelegt, sich für mehrere tausend Euro einen Grill zu kaufen und das Fleisch, was ich drauflege, kostet 1,99 Euro im Zehnerpack. Und genau das sind so die, die Momente, wo ich sage, warum, warum sind andere Völker, Völker klingt schon wieder falsch, andere Länder, andere, andere Gesinnungen, Kulturen. Äh, ganz einfach anders drauf. ja. Die ganzen Südländer, ob das jetzt Italien ist oder oder, oder Spanien, die geben bis zu einem Drittel ihres Monatsgehalts an Essen aus. Die gehen auf den Markt und kaufen frisch und und alles. Und wir kaufen abgepackt und am besten Dinge, die es sensational bei uns überhaupt nicht geben dürfte. Was nicht das Problem ist. Wenn ich bewusst esse ja, und mir Gedanken darüber mache, ge bewusst konsumiere, dann gehe ich damit auch anders um. Und das ist es mit der Musik auch. Wenn ich immer nur nebenbei dudeln lasse und immer nur immer nur einen Sampler kaufe weil er halt gerade auf Platz 1 irgendwo hochgepusht wurde und Bravo-Hits heißt. Ja, nicht, dass die Bravo-Hits jetzt schlecht sind, aber es ist da halt gibt's ein... Sie noch. Es, ja, klar. Bravo-Hits oh. gibt es nach wie vor und Bravo-Hits ist auch wirklich so ein, so ein Indikator für, für Chart-Sachen. Das sind halt alle Sachen drauf, die, die der Mainstream so hört, was auch völlig in Ordnung ist. Aber wenn ich mich nur darauf verlasse und nicht mal links und rechts des Wegrandes gucke, ja, dann, äh, dann wird es auch nichts. Da bist du halt Mitschwimmer. Und dann sollte man aber, wenn du Mitschwimmer bist, vielleicht auch einfach Mitschwimmer bleiben. Und dann nicht noch im Internet in den Zitaten die Klappe aufreißen und die Künstler denunzieren. Die sich tatsächlich eine Platte machen, vielleicht aus der Mitte heraus keine Superverdiener sind und auch nicht die, die einfach mit dem Hut an der, an der Straßenecke stehen. Und genau darauf zielt ja auch die Interviewreihe ab, Menschen ähm, in den Fokus zu rücken, mit dem, was sie machen, mit dem, was sie sich so vorgestellt haben oder mit dem, was sie einfach erreicht haben in den vielen Jahren, was man so überhaupt nicht auf dem Schirm hat und was man so sieht. Markus, wie siehst du denn die Zukunft? Wie geht's weiter mit der Corona-Krise? Wie geht's weiter mit der Live-Branche? Wir hatten jetzt schon viele, viele Szenarien hier aufgebaut. Was wäre so deine Lieblings- Deine Lieblingsentwicklung?
0: Also meine Lieblingsentwicklung würde sicher nicht zurückgehen. Ich würde sicher nicht sagen, dass ich möchte, dass alles wieder so ist, wie es im Jahr 2019 war. Weil dadurch hätte ich meinen oder unseren, wenn ich für die ganze Band spreche, Entwicklungsprozess vollkommen gestoppt. Diese Veränderung ist insofern gut, dass wir sie selber nicht herbeigeführt haben, sie für uns aber notwendig ist. Wir hätten, wir hätten sie sowieso gebraucht. Wir hätten sie sowieso gesucht und gebraucht. So gebraucht jetzt, wie sie gerade stattfindet? Oder ist das ein nein. bisschen krass? Nein, das nein, nicht. das nicht. Dass eine Neuorientierung komplett stattfinden muss, war klar. Dass die Zeit sich selbst überholt hat, man viele Dinge viel zu lange gemacht hat, war klar. Und das war für uns einfach so der Trigger, zu sagen, okay, wir erfinden uns wieder neu. Und wir, es wird wieder spannend, was kommt. Wir alle wussten, es kann so nicht weitergehen. Es wird so nicht weitergehen. Wenn es nicht Corona gewesen wäre, dann wäre es irgendwas anders gewesen. Und es wird so weitergehen. Das heißt, es wird eine komplette Neuorientierung geben, was natürlich auch, und damit komme ich jetzt zu einem mehr oder weniger persönlichen Abschluss, bevor wir den Nachtrag machen. Und da kommen wir wieder völlig zu dem Wort Minne. Diese zärtliche Erinnerung. Es war einmal so und jetzt ist es anders. Wie anders das wird, vielleicht noch Ende dieses Jahres, vielleicht nächstes Jahr, wissen wir nicht. Bleibt ihr am Ball oder wartet ihr ab? Nein, wir sind am Ball. Wir arbeiten. Wir arbeiten, wir machen, wir reden viel, wir denken viel, machen viel Neues, aber, wie gesagt,
1: natürlich ins Ungewisse. Also kann man sich schon auf das Jahr 2021 freuen? Sollte alles sich so entwickeln, dass man euch wieder live sehen kann, dass man neue Dinge erwarten darf auf der Bühne? Mit Sicherheit. Ganz, ganz sicher. Auch da kann ich nur wieder
0: sagen, es wird nicht so sein wie zuvor. Jetzt bin ich gespannt.
1: Was wird sich ändern? Hast du schon mal einen kleinen Einblick geben?
0: Ich denke, wir werden das Ganze noch etwas freier angehen. Etwas
1: freier? In, wie, in welcher Form? Es werden mehr Leute auf der Bühne sein. Ah, das kommt noch ein bisschen zu. Ich kann euch schon mal sagen, ich bin es nicht. <lacht> Nein, aber ich bin mit Sicherheit, mit Sicherheit denke ich, Danny, wenn
0: wir so weitermachen, mit Sicherheit bei dem anderen einen oder anderen Lied als Gast, das du
1: sowieso im Studio einsingen musst, weil ich gar nicht singen kann. Okay, also insofern passt das. Nein, aber ich freue mich schon drauf, weil das ist ähm, ein wirklicher. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Interviewreihe. Das zieht sich auch wie ein roter Faden durch Gespräche, die ich außerhalb der Reihe führe. Nach den anfänglichen Schockmomenten, sage ich mal, die im März, April so stattfanden, gehen viele Künstler kreativ gestärkt daraus. Man merkt auch, es gibt einige, die sind in so ein depressives Loch gefallen. Denen muss man halt etwas daraus helfen. Und vielen geht es halt auch finanziell wirklich schlecht. Und viele haben gar nicht jetzt die Möglichkeiten, sich da so rauszupuschen gerade. Aber die, haben, die Mehrheit der Menschen ist jetzt in so einer Schaffensphase. Die gehen jetzt gestärkt daraus vor. Da gibt es so Zitate wie, ja, ich habe jetzt zwei Monate lang den Kopf hängen lassen. Jetzt hört mal, Zeit, dass ich die Sonne wieder sehe. So nach dem Motto, ja. Und ich glaube, das ist auch ein guter Prozess. Und ich denke, dass diese Änderungen, die daraus entstehen, aber auch die Live-Geschichte dann verändern wird. Weil dann ist es nicht mehr Gewohnheit. Und dann ist es nicht mehr das, was es jetzt schon 20 Jahre gab. Dann wird es neue Sachen geben. Es wird auch alte Sachen geben. <lacht> <lacht> Ganz sicher. Aber es wird natürlich auch viel, viel Neues geben. Und ähm das ist eine schöne Zukunftsaussicht, dass wir jetzt wissen, dass bei des Teufels Lockvögel mehr Leute auf der Bühne stehen werden, etwas freier gespielt wird und äh, soweit ich vernommen habe, sogar neue Instrumente zum Einsatz kommen werden. Aber ich verrate noch nicht so viel.
0: Wird, wird passieren. Wie gesagt, eine Krise ist da, eigentlich, um sie zu nutzen. Natürlich waren wir. Genauso wie du sagst, wie die meisten anderen, erst einmal völlig geplättet. Ich muss aber auch sagen, wir haben diese, diese Ruhe, ich möchte jetzt nicht sagen Genossen, aber es war auch für uns, für uns eigentlich notwendig, runterzukommen.
1: Da kommt dieses Wort Entschleunigung öfters mal zum Tragen. Genau. Das höre ich von jedem und da muss ich mich selber mit einreihen. Ich hatte schon lange kein freies Wochenende mehr mit Sonne im Garten. Das muss ich sagen, in der Form. Aber es reicht auch langsam wieder. Das muss ich zugeben. Mich, ich, mich treibt es jetzt auch dazu, endlich wieder mit Menschen äh, zu interagieren und rauszugehen auf der Bühne zu stehen. Aber ich gehe davon aus, das wird alles stattfinden. Und in der Zwischenzeit beschäftigen wir uns mit anderen kreativen Phasen. Ja? Hast du noch zum Ende ein Statement für die Hörer? Wir wissen noch nicht, wie es weitergeht.
0: Aber wir wissen, dass es nur mit euch zusammen weitergeht.
1: Also Markus, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ich heute da sein durfte, hier im Refugium, im, im Landhaus, im Landsitz, im Schlösslein von Markus van Langen. Nein, ich übertreibe, aber ich übertreibe auf der anderen Seite auch nicht. Wir sind, wir sind gerne hier, ja. Also vielen, vielen herzlichen Dank und auf bald. Danke fürs Zuhören. Und das war sie, Folge 7 vom Podcast und ein weiterer Teil der Reihe Ohne Kunst wird's still, heute mit Markus van Langen. Wer mehr über Markus erfahren möchte, seine Projekte, sein Schaffen und was er alles noch in Zukunft so macht, der schaut einfach in die Podcast-Beschreibung. Dort sind wie immer alle Links vorhanden zum Nachklicken. Hinterlasst uns doch gerne auch ein paar Kommentare oder ein paar Bewertungen, wenn euch der Podcast gefällt. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich bin Balo. Ciao.